0: Distribuição, podcast mais
1: Olá, eu sou a Elizabeth Jonqueira do Canal Abusidade. convidada é a doutora Elaine de Sá. Ela é psicóloga e neuropsicóloga, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo especialista em terapia cognitiva comportamental. Ela vai nos contar sobre comportamento agressivo e muitas outras coisas que tanto nos incomodam no dia a dia. Olá doutora Elaine, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer tê-la conosco. Ah, boa tarde, é um grande prazer estar aqui com você. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, o seu trabalho é, com esse universo todo, dessa coisa difícil que é a cabeça do ser humano, não é isso?
0: Sim, a, a psicologia ela, ela é sempre movida a grandes desafios, porque o ser humano é um grande desafio, né? Cada um é cada um... cada um tem a sua, as suas referências... a sua genética... então é um, é um grande desafio... mas é uma delícia ao mesmo tempo... tentar entender o ser humano. É, é bem desafiante e gostoso. Conta pra gente o que é agressividade... e
1: como podemos explicar este tipo de comportamento... ao nosso ouvinte.
0: Então, a agressividade... ela vem a ser uma reação... Uh, inadequada quando você coloca o seu pensamento, ou o seu sentimento, ou a sua opinião de uma forma inadequada, não condizente naquela situação. Uh, é também quando você coloca muito mais a emoção do que a, do que a razão, né? E a agressividade ela pode ser direta, né? Quando é feito direto para a pessoa, ou através da, dos relacionamentos da pessoa mas é sempre uma reação inadequada a uma situação. Uma reação descabida. Uh, uma, uma reação exacerbada.
1: Exacerbada.
0: Exacerbada.
1: Quais são as origens do comportamento agressivo? Isso pode ter fatores biológicos, psicológicos, sociais, ambientais... Que, o que, que, enfim, influencia nesse tipo de comportamento?
0: Nós somos seres biopsicossociais... a gente tem uma genética... e a gente também atua no ambiente... a gente tem referências do ambiente. Uh, geralmente pessoas agressivas... elas tiveram algum evento na infância... que causou algum tipo de trauma... um abuso... uma rejeição... um sentimento de não ser aceito... algum trauma infantil... que, que gera a reação exacerbada, a reação exagerada... numa situação que talvez remeta à situação da, da infância.
1: É como se nós reproduzíssemos o que vimos quando crianças... alguma coisa parecida... quando, é, por exemplo, um, um, um pai tem um comportamento ah, agressivo ou violento com o filho... ele viveu aquilo quando ele era criança? Pode ser uma possibilidade?
0: Pode, pode ser uma possibilidade... mas é, a gente é, vai na situação que causou dor... É, que é aquilo que incomodou... então você se remete para essa situação difícil e aí você gera um comportamento de, um, de uma agressividade... porque nós somos uh, pensamento, sentimento e comportamento. A gente pensa, a gente sente a gente se comporta. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento que me remete a alguma crença lá da infância... vai gerar um sentimento de ansiedade, de agressividade... e como eu me comporto? Me colocando de uma forma exagerada... para aliviar aquele pensamento disfuncional... aquele pensamento que está me causando... A mas isso é um ciclo vicioso... porque cada vez que eu me comporto assim... eu vou alimentando... né? vou alimentando essas crenças... vou alimentando esse pensamento... e vou generalizando para várias situações... não só uma situação... que me remeta ao trauma da infância. E o ambiente... como é que
1: ele contribui com isso? Porque é, sempre teve uma crença popular... e aí absolutamente popular e leigo... que a pessoa é o fruto do ambiente... e a gente vê que às vezes as pessoas nascem... em comunidades vulneráveis... e não necessariamente
0: tem esse tipo de comportamento ou qualquer outro desvio de conduta. Uhum. Então, aí que eu falo que tem uma genética também que influencia, né? É, tem pessoas que são mais estruturadas, conseguem sentir de uma forma, vamos dizer, mais adequada, um sentimento mais adequado. Por exemplo, as crianças, elas aprendem muito com o comportamento dos pais. Se os pais são agressivos, o que eles estão ensinando para a criança? reagir de forma agressiva, não estão falando para ele, olha, senta, olha no olho, conversa, pensa, vamos repensar, vamos ver se aquilo é legal, se não é legal, não, os pais podem reagir a uma situação de uma forma agressiva e a criança acha que é aquele jeito que se comportar, aquele é o melhor jeito, por quê? Porque a referência são as pessoas mais importantes para eles, né, porque nossa, nossa primeira socialização é família e escola, se tem uma família agressiva, você aprende a ser agressivo,
1: e, o, e quanto o ambiente da escola influencia isso, se você, por exemplo, é, a criança precisa frequentar uma escola com, com algumas dificuldades, como as escolas é, que estão em zona de vulnerabilidade social, por exemplo?
0: Então, a criança vai ter reações, né, se tem um, tem um adulto de confiança que fala, olha, isso não é legal, vamos parar, vamos pensar, vamos ver como a gente vai resolver essa situação, é diferente do que, ah, vai lá e dá uma revida. Te bateu, bate também. Você entendeu? aquela história de. Não, não chega em casa apanhado, né? Exato! Uhum. Não, e isso é, isso é terrível. né? Você dá a referência de violência e agressividade para a criança. Depois você vai querer cobrar o quê? Diálogo? É complicado, né?
1: Dentro desse caldeirão familiar, vamos aí, vamos colocar <risos> os avós na. Vamos ao, na, na dança, não é? O que, que você acha que os avós podem contribuir? para que tenha paz na família, e, é, dentro desses ambientes mais tensos, porque às vezes observa-se que os pais estão é, tensos, e com suas razões, porque a, a vida hoje é cheia de, de, de grandes desafios, especialmente se a pessoa está numa cidade grande e tudo mais. Quem já viveu mais, como pode contribuir sem criticar? E sem se, é, vamos dizer, é, tirar autoridade. Dos pais.
0: Eu acho que um processo que é uma função cognitiva que a pessoa madura, que viveu, tem as suas experiências, que ela vai adquirindo ao longo do tempo também, é a inteligência emocional. né? Então, é, mesmo porque você estava se referindo aos avós, os avós já estão com a vida mais ou menos feita né já criaram seus filhos... já não tem mais aquela obrigação de pagar escola... de buscar... levar... balada... isso e aquilo... isso é dos pais... então os avós... eles têm uma tranquilidade maior... do que os pais que estão no dia a dia lutando para sobreviver... Né? é diferente... É, eles podem abrir espaço... por isso que falam que é fundamental a vivência da criança com os avós... isso é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança... porque o avô não está preocupado com... olha, tenho que entrar em reunião... olha, tenho que fazer isso... não, ele tá, Ele senta e brinca muito mais do que os pais, às vezes... né? É, leva para passear... conta histórias... conta a história de vida dele... isso tudo é muito engrandecedor para o desenvolvimento da criança... E é, agora tem que usar da inteligência, não pode ser, se os pais dão uma ordem, você não vai falar, olha, agora você vai, se o chocolate é no final de semana, não, você vai comer chocolate todos os dias, não dá para interferir assim, tem que dar, no mínimo, o que baseia qualquer relacionamento é o respeito, então você precisa respeitar os pais daquela criança também.
1: Então quer dizer que é, todas as pessoas que não necessariamente são avós... ou são maduras e têm relação com, com crianças... podem contribuir e muito... Sim. Para a melhoria dessa, dessa agressividade. Sim,
0: porque hoje... Isso. ela usa das experiências positivas e negativas... e ela tira uma forma de ser e estar... né... E às vezes tem muito mais paciência com as crianças do que as pessoas que estão aí no, no, na luta do dia a dia... no estresse diário... nas cobranças de resultados... né? E quando a pessoa
1: está madura... e continua agressiva porque não aceita as mudanças... como fazer?
0: Hum... boa pergunta... nem tudo é perfeito... <risos> né... Uh, e hoje em dia também... vamos dizer assim... tem uma cobrança... Da, vamos dizer... das pessoas mais maduras... com relação ao, ao estar muito bem... Né? ao estar sempre de bem com a vida... Uh, com, uma, a, com, com o corpo legal... Com, com o visual perfeito... então... essa exigência... essa cobrança... às vezes gera ansiedade... né e as pessoas podem reagir de forma agressiva. Não necessariamente a pessoa pode ser, ela pode estar agressiva. Porque se nessas mudanças tecnológicas você não conseguir acompanhar, gera um estresse. Aí você fica mais irritadíssimo, intolerante, responde, né, responde de uma forma assim mais sem pensar, né? Ríspida, né? Ríspida, exato. É, porque também tem cobranças e ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito e ninguém é 100% ideal. Todos nós temos defeitos e a gente precisa aprender a lidar com, com as nossas sensações e com as nossas reações.
1: E vamos lá... a pessoa identificou que pode ser agressivo ou estar agressivo. Ela pode ser criança, pode ser jovem, pode já estar maduro... quais são as possíveis formas de se tratar essa agressividade? Uh,
0: primeiro tem aquelas receitinhas de vó, né <risos> chazinho de maracujá coloca uma folhinha de alface uh, um chazinho de erva cidreira uh, uma boa caminhada tomar sol ficar em contato com a natureza uh, respiração né? tentar re fazer uma respiração adequada e se isso não ajudar aí é importante procurar uma ajuda ou de um psicólogo ou de um psicólogo que atra, né? Porque se a agressividade ela se torna assim incontrolável, a pessoa fica, acaba ficando muito agitada, muito ansiosa, afeta o sono, é, vai aumentando. Então precisa de uma ajuda medicamentosa e uma ajuda psicoterapêutica, né? E como é que a pessoa pode perceber? Vamos aqui dizer provinte.
1: Qual é, é o, vamos a autoanálise de percepção que eu passei do ponto da agressividade? Porque isso é muito relativo de um indivíduo para outro, não é? A pessoa pode achar que tudo bem, responder as pessoas com, com rispidez, ela está apenas dando os limites, esse famoso dando os limites. E a, como é que a gente pode entender que, esse limite... esse limite... No, é, entre o limite do respeito... e o limite de que a pessoa vai passar a ter problemas de convivência social... não é isso? Exato...
0: E, e, aí tem vários fatores... porque às vezes a pessoa pode ser conhecida como... ah, ele tem gênio forte... a personalidade é forte... Isso tudo está envolvida a agressividade, né... É, mas a pessoa precisa ficar atenta a, ao feedback do ambiente... Hum. hoje em dia a gente até chama isso de... tem um, um detalhe de teoria da mente... Você tem que perceber o, o, o que o ambiente mostra para você... você tem que estar tá atento para perceber isso. Agora, pessoas que estão muito estressadas, elas não conseguem perceber... porque elas estão muito em voltas no problema delas, no estresse delas... e não conseguem perceber esse feedback do ambiente... que é fundamental para você saber se você está ultrapassando o seu limite. Quando ninguém mais convida é porque você realmente já está se tornando a pessoa não grata, não é isso? É a pessoa <risos> chata, a pessoa uh, que respondona, enfim, a pessoa que critica muito. Ou a pessoa que cria confusão. Exato, que às vezes bebe, fala mais alto, né? É, fica, é, fica. Desagradável. Exatamente.
1: E a gente agora vo... vamos entrar numa questão delicada, que é a questão da criminalidade. E, é, e da violência mesmo... das relações interpessoais... que muitas vezes resultam em crimes... Né? com é, feminicídio e outras coisas. Tudo isso tem origem no comportamento agressivo... ou são, vamos dizer, coisas separadas?
0: Eu, são coisas separadas. Né? Ah, A pessoa que comete um crime... aquela pessoa tem um transtorno de personalidade... ela não é só agressiva. Certo. Né? Ela, tem, ela tem ali características tem modo de ser modo de agir diferentemente porque uma pessoa agressiva ela grita ela responde mal ela não pega um, um, um revólver e te dá um tiro a pessoa que faz isso ela tem um transtorno de personalidade ela tem, ela tem uma outra formação ela, tem um, ela é de um outro jeito não é muito mais exacerbado do que a agressividade né? porque ela extrapola ela se comporta
1: e essas, essas relações interpessoais que vão ficando cada vez mais difíceis... as conjugais e as outras... É, que começam com agressividade... e acabam resbalando em tragédias... Né? geralmente em tragédias... isso a gente tem como... coibir logo do começo?
0: Sim... tem como... vamos dizer... ou protelar ou deixar que isso aumente... Né? por isso que existe o tratamento... É, quando você percebe que você está passando da conta, que você está né, você ficando mal com aquelas reações, está deixando, a, a, sei lá, o seu companheiro mal, vamos tentar sentar, conversar, para ver o que a gente pode fazer de diferente para isso melhorar. Né? É, é, buscar ajuda precocemente é, é fundamental. Né? Hoje em dia existe a medicina preventiva né, para evitar que as coisas... Uh, evoluem para evitar que os crimes aconteçam, né? Se você trata com antecedência, você tem muito mais chance de não chegar no extremo.
1: E uma coisa que sempre tem perguntas do nosso ouvinte é sobre a agressividade de pessoas que têm é, problemas de alcoolismo ou abuso de drogas. Também é uma coisa diferente, né? Mas essas, essas pessoas nos trazem que têm dificuldade de lidar com a agressividade dessa pessoa que tem esse tipo de problema.
0: Como é que é isso? É realmente é uma outra questão, não é? Então, é, porque a pessoa, quando é usuária de droga, ela, o corpo dela precisa daquela droga. Se ela tá sem a droga, ela fica agressiva, ela, porque ela precisa daquele estímulo. Isso é um ponto. Tem outras pessoas que usam a droga porque acham que relaxam, que a droga relaxa, que é fake também, porque é momentâneo. Quem fala, ah, eu, tomo, eu bebo, eu fico relaxado. Hum, muito bem, passa o efeito do álcool, você está muito pior, né, mas são esses dois tipos, tá, o que alivia e o que gera a agressividade, com, a, com o uso, né, do, você vai perdendo limite, você com o álcool você perde muito a crítica, você, aí é que você não consegue o feedback do ambiente mesmo, você está totalmente sem crítica. É, dizem que na
1: geração de ouro do jazz americano as pessoas às vezes se drogavam porque ela tinha uma, uma, uma percepção de que elas tocavam melhor e, na verdade eram da droga, né? mais ou menos por aí. É é exato,
0: perde limite, perde noção de realidade. Após a pandemia de
1: Covid-19, que foi realmente desafiante para toda a humanidade, as pessoas se tornaram mais agressivas ou não? porque a gente não nota aquele comportamento de solidariedade... que em algum momento houve na pandemia. Observa-se talvez um comportamento mais agressivo do que antes da pandemia. Isso procede ou é uma percepção errada?
0: Então, a pandemia foi agressiva. né? O, o Covid ele foi muito agressivo, ele tirou muita coisa de muita gente. Tirou muitas vidas. É, é, foi muito agressivo, né... E isso pode ter desencadeado uh, a agressividade nas pessoas... para elas reagirem... para elas sobreviverem àquela situação. Teve muitas perdas... de trabalho... de entes queridos... de relacionamento social... enfim... teve muita mudança. E às vezes as pessoas reagiram de forma mais agressiva... se revoltaram contra... e agora com... com e a, a pandemia ela trouxe mudanças... e ela trouxe mudanças para ficar as pessoas se tocam menos... se cumprimentam menos... Uh, são, uh, os encontros podem ser online... é tudo muito mais uh, prático... E, porque no fundo todo mundo tem medo... e às vezes a agressividade é uma reação contra o medo. Né? Vira e mexe... Tava, agora há pouco tempo... estava falando de outra epidemia de Covid... No que, tem o quê? Um mês... estava falando de uma nova variável... isso gera muita insegurança... isso gera medo... então as pessoas ficam mais reativas... Não necessariamente agressivas, mas mais reativas. Aquele temor de passar por tudo novamente. Exatamente. Né? Foi uma situação é, de extremo de estresse. aquilo. Exatamente, né?
1: É uma reação ao medo. Bem, aqui a gente está uh, chegando ao final da nossa conversa e eu vou pedir para a doutora Elaine que nos dê aí uma luz para ter dias mais calmos, comportamentos né, melhores
0: e mais adequados e felizes. Sim. Uh a pessoa tentar se sentir bem, fazer coisas que agradam, que dão uma satisfação, uma sensação de bem estar, por exemplo, uma caminhada no sol, é, tentar ter pensamentos mais realistas e positivos, tentar bloquear os pensamentos negativos. Eu sei que não é fácil, mas isso é um treino, né? Você, quando você tem pensamentos mais positivos, pensamentos mais mais funcionais, você reage de uma forma mais funcional, né? e você... sei lá... sair com os amigos... conversar com os amigos... o relacionamento social é muito bom nisso também... né para ter uma qualidade de vida boa... os relacionamentos pessoais... os relacionamentos familiares... enfim... tentar cultivar isso... de uma forma... mais gostosa... mais positiva... porque isso traz satisfação... e o ser humano satisfeito... ele é bem menos agressivo...
1: e mais feliz... né... com
0: certeza... E com mais qualidade de
1: vida... Muitíssimo obrigada por essa conversa que eu sei que vai ser de muita utilidade para muita gente que está querendo voltar a ficar mais calma uhum. e mais feliz.
0: Eu que agradeço a oportunidade.
1: E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade. Toda semana tem episódio novo quinta-feira às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.